0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich mal wieder mit euch quatschen kann nach dieser doch sehr langen Sommerpause. Ich habe mir in den letzten Wochen super viele Themen überlegt, es sind super viele neue Themen aufgekommen und ich bin sehr motiviert, wieder öfters mit euch hier zu sprechen und ähm, verschiedene Themen zu behandeln. Und ein Thema, das auf jeden Fall aufgekommen ist, war das Thema toxische Monogamie, beziehungsweise wie ich als polyamorös lebender Mensch zu Monogamie stehe, warum ich glaube, dass Monogamie... Ähm, einerseits ein sehr gutes Modell für viele sein kann, aber viele Menschen auch sehr unglücklich macht in der Form, wie sie es führen. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch später. Und über diese ganzen Themen möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil ich auch glaube, dass da sehr viele Missverständnisse existieren. Und ähm, damit möchte ich ein bisschen aufräumen. Und bevor wir ins Thema starten, möchte ich euch noch gerne die Supporterin der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Die Partnerin der heutigen Podcast-Folge ist Cheeks. Und vielleicht kennt ihr Cheeks ja schon aus einer meiner vorherigen Podcast-Folgen oder aus meinen Instagram-Stories. Ich bin auf jeden Fall seit längerer Zeit ein sehr, sehr großer Fan davon. Wenn euch der Name noch nichts sagt, hier nochmal eine kurze Erklärung. Und zwar ist Cheeks eine Sexual-Wellness-Plattform, die auf den Säulen Watch, Listen und Learn aufbaut. Das heißt, es gibt zum einen educational Content in Form eines Magazins, aber auch Audioinhalte und Videoinhalte Und die sind zum Beispiel in Form von feministischer Pornografie, aber auch in Form von Tutorials auf Cheeks zu finden und das Besondere für mich ist, dass die Sexualität auf der Plattform diverser und feministischer dargestellt wird, also gerade was die Videoinhalte angeht. Ich war in meiner Jugend auch sehr viel mit Mainstream-Porn konfrontiert und da steht ja die Lust des... Cis-Mannes, des heterosexuellen Cis-Mannes in dem Fall, sehr oft im Vordergrund und die Lust der Frau oder der weiblich gelesenen Person spielt eine untergeordnete Rolle und das ist bei der Pornografie, die auf Cheeks zu finden ist, eben überhaupt nicht so und das finde ich sehr, sehr bereichernd und sehr, sehr wichtig auch. Wenn ihr Cheeks mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr super gerne meinen Code jules Vogel verwenden. Mit dem Code könnt ihr Cheeks kostenlos testen für 14 Tage. Wenn ihr euch dann für ein Abo entscheidet, dann könnt ihr ein Jahresabo abschließen, da zahlt ihr 6,90 pro Monat oder ihr entscheidet euch für das normale Monatsabo, da zahlt ihr 98 Euro pro Monat und könnt in jedem Fall bei beiden Abos jederzeit kündigen. Ihr findet auch noch mehr Infos dazu in den Show Notes. da schreibe ich euch auch nochmal den Code hin und ihr findet auch direkt einen Swipe-Up. Also probiert es unbedingt mal aus, ihr habt nichts zu verlieren, nur sehr, sehr viel Positives über eure Sexualität zu lernen und zu gewinnen und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Damit starten wir gleich direkt ins Thema und zwar soll es ja um toxische Monogamie gehen und falls euch der Begriff jetzt noch nichts sagt, dann macht euch keine Sorgen. Ich glaube, das wird relativ klar werden, je mehr wir darüber sprechen und wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, ist einerseits, weil... Ich sehr oft diese Verhaltensmuster von toxisch monogamen Beziehungen in der Welt, in der Gesellschaft beobachte, weil ich glaube, dass das eine sehr, sehr gängige Art ist, monogamen Beziehungen zu führen und sehr viele Menschen diese Muster auch niemals hinterfragen, beziehungsweise die als sehr, sehr normal angesehen werden. Und zum anderen werde ich auch sehr oft genau mit diesen Punkten konfrontiert. Und genau diese Punkte sprechen für viele Menschen auch gegen polyamoröse oder nicht monogame Beziehungen. Und ein dritter Punkt, der mich auch dazu gebracht hat, war, dass ich eine neue Instagram-Seite entdeckt habe. Und zwar heißt die Your Sense. Das wird geführt von einem Sexualtherapeuten, der heißt Todd und lebt in den USA und postet unglaublich hilfreiche Beiträge zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen und Sexualität. Also ich bin ein richtiges Fangirl geworden von diesem Account und finde ihn einfach mega, mega cool und hilfreich. Und selbst als Mensch, der sehr selbstreflektiert ist und sich sehr viel mit Beziehungen, Sex und Liebe auseinandersetzt, habe ich das Gefühl, dass ich da jeden Tag noch was Neues lernen kann. Und deswegen absolute Empfehlung für diesen Account. Und der liebe Todd hat eben auch vor kurzem über das Thema toxische Monogamie geschrieben und den Beitrag fand ich unglaublich hilfreich und er hat nochmal so zusammengefasst, was ich schon mir sehr oft gedacht habe oder was so als Gedanke bei mir aufkam, aber natürlich so in der in der gebündelten Form, das nochmal zu lesen, ist immer unglaublich hilfreich und deswegen wollte ich nochmal mit euch durchgehen, was so die Punkte sind, die ja entscheidend sind für eine toxisch-monogame Beziehung oder was eine... Beziehung als toxisch-monogam einordnen würde. Und das Erste ist für mich, und das war wirklich eine, ein großes Learning auch für mich selbst, dass man den Anspruch an den Partner oder die Partnerin stellt, dass die Person the one and only sein muss und alles abdecken muss. Und ich glaube, das ist eine sehr ja, Hollywood-geprägte Vorstellung. Man findet einen Partner, eine Partnerin, ähm, Partnerin, und stellt fest, okay, ich bin verliebt, ich möchte mit der Person mein Leben verbringen, möchte die nächsten Jahre, Monate mit der Person verbringen und gehe davon aus, dass alles mit dieser Person perfekt passen muss, dass man gemeinsame Hobbys haben muss, dass man jede Information miteinander teilt, über jedes Thema spricht, dass man auch genau die gleichen Pläne im Leben hat und dass die Person eben alles abdecken muss, was ich an Bedürfnissen habe. Und ich glaube, darüber habe ich schon am häufigsten hier auch gesprochen im Podcast, aber auch auf meiner Instagram-Seite, dass dieser Anspruch an eine Person, alles abzudecken ähm, und auch den Gedanken zu haben, dass es nicht verschiedene Menschen für verschiedene Themen und verschiedene Lebensbereiche geben kann, sehr, sehr schwierig ist. Und das ist für mich so einer der Hauptzüge, die ich in Polyamorie so schön finde, ist, dass ich zwar meinen Hauptpartner Chris habe und dass er mir natürlich sehr viel gibt und ich ihm hoffentlich auch ähnlich viel gebe, aber dass wir nicht alles füreinander sein müssen und alles füreinander abdecken müssen. Und das wäre ja einfach ein Riesendruck für mich, wenn mein Partner an mich den Anspruch hätte, ich muss jetzt alles für ihn sein, ich muss in jeder Lebenslage die Person sein, mit der er den Moment gerade teilen möchte. Und bei uns ist das einfach nicht der Fall. Wir wissen, dass wir uns lieben, wir wissen, was wir aneinander haben und wir haben sehr viele Parallelen, sehr viele Dinge, die wir miteinander teilen. Aber wir haben auch Themen, wir haben auch Aktivitäten oder auch Momente, die wir einfach mit anderen Menschen verbringen möchten. Und die man auch genauso genießen kann und was nicht bedeutet, dass der Partner oder die Partnerin ähm, weniger wert ist oder weniger geschätzt wird, sondern man nimmt einfach nur den Druck raus und ja vor allem nimmt sich auch selbst den Druck, für jemand anderen alles sein zu müssen. Und die Vorstellung, dass das eben der Fall sein sollte, ist einer der Haupt, ja, Hauptaugenmerke von einer toxisch-monogamen Beziehung. Ein weiterer Punkt, den ich auch sehr, sehr interessant finde und über den ich auch sehr viel letztens mit ähm, FollowerInnen auf Instagram diskutiert habe, ist exclusive Attraction, also exklusive Anziehung. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das ja auch etwas ist, was man sehr oft im Zusammenhang mit monogamen Beziehungen hört. Also bei mir war das zum Glück nie der Fall. Auch in meiner Ex-Beziehung muss ich sagen, dass schon offen darüber gesprochen werden konnte, wenn man jemand anderen attraktiv fand. Also es fing ja schon an bei SchauspielerInnen oder bei ähm, Models und Co. oder auch bei Personen, die im Fernsehen irgendwie vorkamen. Und dann ging es auch weiter über Freundeskreis und ähm, Personen, die man vielleicht einfach so beim Feiern gesehen hat, dass es durchaus in Ordnung war zu sagen, ja, ich finde die Person gerade attraktiv oder ähm, die Person sieht schön aus oder ja, wie auch immer man das formulieren möchte. Das war bei mir zum Glück nie ein Problem. Und ähm, kurz nach meiner ersten Beziehung kam dann ja auch schon Chris und damit unsere offene Beziehung. Ähm, aber ich weiß, dass es in vielen Beziehungen ganz, ganz anders aussieht und dass viele davon sehr geprägt sind, dass sie eingeschüchtert sind, wenn ihr Partner oder ihre Partnerin ähm, eine andere Person attraktiv findet. Und das Extrem für mich ist, dass man zum Beispiel auch nicht mal verbalisieren darf, dass eine Schauspielerin ähm, oder eine Person des öffentlichen Lebens attraktiv gefunden wird. Ich habe auch schon von Beziehungen gehört, in denen ähm, dann Filme nicht mehr geschaut werden durften, wenn die Schauspielerin vorkam. Und für mich, also natürlich ist es für mich ein Extrem, weil ich das nicht so lebe, für viele ist es aber einfach die Normalität und ich finde, darüber muss auf jeden Fall gesprochen werden, weil das ein sehr, sehr toxischer und sehr unrealistischer Anspruch ist, dass man keine Menschen attraktiv findet und das bedeutet jetzt nochmal, um es klar zu machen, auf keinen Fall, dass jeder Mensch eine offene Beziehung, eine polyamoröse Beziehung führen muss und jeder Mensch, für sich das als richtiges Lebensmodell ansehen muss. Aber es ist einfach nicht realistisch, auch in einer monogamen Beziehung, dass nie ein anderer Mensch attraktiv gefunden wird. Das ist einfach unsere normale Biologie, das sind unsere Triebe. Und es kann ja auch einfach eine Fantasie sein, die man vielleicht im echten Leben gar nicht ausleben möchte, aber die einfach Teil einer eigenen Fantasie ist. Und diesen Raum dafür zu geben, finde ich einfach sehr, sehr wichtig und sehr, sehr Gut, und vielleicht eine kleine Anekdote nochmal dazu. Ich habe mal jemanden gedatet und hatte dann einen Sextraum mit dem Bruder dieser Person. Und für mich war das keine Person, die ich auch nur irgendwie attraktiv fand, aber die Person kam einfach in meinem Traum vor. Und ich fand es so bezeichnend dafür, dass wir einfach so wenig Kontrolle über unsere Fantasien haben, und über unsere Träume und unser, über unser Unterbewusstsein und dass es einfach Teil unserer Realität ist. Genauso haben viele Menschen irgendwelche sexuellen ähm, Vorlieben oder haben eben diese sexuellen Vorlieben gar nicht, aber fantasieren trotzdem über genau diese Vorlieben. Und das ist ein Teil unserer gesunden Sexualität und sollte auch nicht abgesprochen werden. Wenn ihr euch vielleicht selber gerade in so einer Lage befindet, dass euer Partner in... Ähm, solche Dinge verbietet oder verbieten möchte oder sowas nicht hören kann, dann werde ich auf jeden Fall am Schluss auch nochmal drüber sprechen, was man tun kann, wenn man toxisch-monogame Beziehungsmuster in der eigenen Beziehung sieht. Ähm, dazu komme ich auf jeden Fall noch, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ein weiteres Merkmal einer toxisch-monogamen Beziehung wäre, dass Liebe mit Eifersucht gleichgesetzt wird. Und das ist auch lustig, weil genau dieser Punkt auch sehr oft angesprochen wird, wenn es um das Thema polyamoröse oder offene Beziehungen geht, dass davon ausgegangen wird, okay, dieser Eifersuchtsaspekt fällt ja offensichtlich weg oder muss ja wegfallen, wenn dein Partner, deine Partnerin auch mit anderen Menschen Sex oder emotionale Bindungen in welcher Art auch immer hat. Und dann wird oft davon ausgegangen, dass die Liebe ja gar nicht so groß sein kann, wenn keine Eifersucht da ist. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Denkmuster. Ich habe mich selbst nie als eifersüchtige Menschen gesehen und habe da, glaube ich, ein relativ entspanntes Mindset dazu. Ich habe auch schon öfters darüber gesprochen in anderen Podcast-Folgen, dass ich glaube, dass Eifersucht natürlich sehr viel mit unserer eigenen Unsicherheit zu tun hat, aber auch mit dem, dass wir uns in manchen Momenten vielleicht selbst nicht genug geben oder dann auch nicht ehrlich zu uns selbst sind. Also ich habe auch Momente, in denen ich mich vernachlässigt fühle oder in denen ich tendenziell eifersüchtig sein könnte oder eifersüchtig bin. Aber in diesen Momenten kann ich mich ganz gut selbst hinterfragen und stelle mir dann auch die Frage Warum fühle ich mich gerade vernachlässigt? Und sehr oft ist es einfach etwas, das ich für mich selbst gerade nicht mache oder etwas, das ich nicht genug kommuniziert habe. Wenn ich zum Beispiel zu wenig kommuniziert habe, dass ich mir gerade mehr Zeit und Aufmerksamkeit von meinem Partner wünsche, mir gerade wünsche, dass wir mehr miteinander unternehmen, weil wir vielleicht auch gerade beruflich sehr viel zu tun haben beide und dann verbringt mein Partner mit einer anderen Person Zeit, weil sich das gerade so ergibt, ich fühle mich aber dann vernachlässigt, habe das aber sehr lange ja, verpasst zu kommunizieren, dann kann natürlich ein Gefühl von Eifersucht aufkommen. Aber wenn ich alles dafür mache, dass meine Bedürfnisse quasi abgedeckt sind, dann kommt dieses Gefühl gar nicht auf und ich glaube, für viele ist Eifersucht auch so ein Liebesbeweis und viele gehen davon aus, wenn mein Partner, meine Partnerin nicht eifersüchtig ist, dann kann die Person ja mich nicht wirklich lieben, weil dann hat sie ja keinen Besitzanspruch und das ist natürlich auch ein sehr ähm, starker, von der Monogamie geprägter Gedanke, dass eine Beziehung auch einen Besitzanspruch bedeutet Und das sehe ich zum Beispiel auch nicht wirklich so. Also ich finde, jeder Mensch sollte trotzdem seine eigene Person sein dürfen und gehört sich selbst und kein Mensch gehört einer anderen Person oder ist die Person einer anderen Person, nur weil man in einer Beziehung ist. Deswegen finde ich das auch einen sehr entscheidenden Punkt. Ich habe auch in meiner Ex-Beziehung ähm, wo auch ein sehr guter Kommunikationsstrang da war und wir sehr viel miteinander gesprochen haben und Eifersucht eine sehr geringe Rolle gespielt hat, habe ich trotzdem manchmal den Gedanken gehabt, okay, mein Partner ist eifersüchtig, also liebt er mich wirklich. Und das ist natürlich... Normal und möchte ich auch überhaupt nicht verurteilen. Erstens war ich sehr, sehr jung und ähm, hatte noch nicht das Wissen über Beziehungen, das ich vielleicht jetzt habe. Aber natürlich ist es auch normal, so zu denken, weil uns die Gesellschaft einfach anerzieht, dass diese Eifersucht existiert. Und bei vielen geht es ja auch so weit, dass sie zum Beispiel keine als heterosexuelle Menschen, zum Beispiel keine... Freundinnen, nein, keine Freunde, das, ja doch, Freundinnen des anderen Geschlechts haben dürfen. Und das ist natürlich schon ein Extrem. Also ich kann natürlich verstehen, woher dieser Gedanke kommt. Und wie gesagt, es ist sehr stark ansozialisiert. Aber es gehört auch, finde ich, zu einer gesunden Beziehung dazu, diese Mechanismen ein bisschen zu hinterfragen und sich mit dem Partner, mit der Partnerin hinzusetzen und zu sagen, okay, ist meine Angst begründet oder woher kommt diese extreme Verlustangst? Warum glaube ich, dass Eifersucht Liebe bedeutet? Und wie kann ich meinen Partner, meine PartnerInnen besser verstehen? Wie kann ich meine Gefühle besser ausdrücken, meine Bedürfnisse besser ausdrücken? Und ähm, nicht jedes Gefühl von zu wenig ähm, mit Eifersucht ersetzen und ähm, mit Kontrolle quasi dann regeln wollen. Weil ich glaube, das führt dann einfach früher oder später oder kann in sehr vielen Beziehungen zu einem sehr ungesunden Verhalten führen. Und deswegen finde ich das einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, eine weitere, ein weiteres Merkmal von toxisch monogamen Beziehungen ist, dass Sexualität, sexuelle Fantasien, das hatten wir ja auch schon, ähm, beziehungsweise auch sexuelle Historie, ähm, Pornokonsum, Masturbation oder sonstiges geschämt wird, was auch sehr weit entfernt ist von meiner Lebensrealität. Mir fällt es dann manchmal ein bisschen schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich in der super privilegierten Lage bin, dass über alles offen gesprochen werden kann und dass auch zum Beispiel Masturbation immer als gesundes Verhalten auch in der Beziehung angesehen wurde und auch von mir persönlich ähm, hätte ich jetzt nie ein Problem damit gehabt, wenn meine PartnerInnen masturbiert haben oder habe sogar sehr stark befürwortet, wenn meine PartnerInnen masturbiert haben, weil ich das als einen sehr wichtigen Teil der eigenen Findung der Sexualität sehe. Und deswegen finde ich es auch cool, dass Cheeks als PartnerIn in der Folge dabei ist, weil das einfach eine Plattform ist, die uns eben den Raum bietet, uns sexuell zu entdecken und herauszufinden, was einem gefällt und eigentlich der Fantasien ein bisschen auszuleben. Und... Wie gesagt, auch hier, es ist einfach ein, ein Trieb, ein normaler biologischer Mechanismus, dass wir auch ja, Lust haben auf unsere eigenen Dinge, auf unseren unseren eigenen Körper kennenzulernen, dass auch ähm, der Partner, die Partnerin nicht jederzeit verfügbar sein muss. Also das kommt da ja auch, spielt da ja auch sehr stark mit rein, finde ich dass man nicht davon ausgehen kann, dass beide Menschen in einer Beziehung oder auch mehr Menschen in einer Beziehung immer den gleichen sexuellen Drive haben, sondern es kommt wahrscheinlich mal vor, und es ist ganz normal, in langjährigen Beziehungen vor allem, dass die eine Person mal mehr Lust auf Sex hat, die andere Person mal weniger Lust auf Sex hat, die Bedürfnisse gerade sehr weit auseinander gehen. und auch bei monogamen Beziehungen sollte das ja dann das Normalste in der Welt sein, dass die eine Person trotzdem dem Trieb nachgehen kann und auch für sich herausfinden kann, was der Person gefällt, um das dann mit in die Beziehung und in das gemeinsame Sexleben zu bringen. Also das halte ich für sehr gesund und sehr wichtig. Und auch da, ich verstehe, woher der Gedanke kommt. Ich weiß, dass sehr viel Unsicherheit mit reinspielt und ähm, sehr viel Scham und ähm, dass eine gewisse Kontrolle ausgeübt wird von einem Partner, einer Partnerin, wenn quasi zum Beispiel Masturbation verboten wird, weil dann weiß man ja quasi jede Sexualität, die stattfindet, findet nur in der Zweierkonstellation statt und das gibt natürlich irgendwo Sicherheit, wenn man da eine Unsicherheit hat, aber in meinen Augen ist es einfach eine falsche Sicherheit, weil es sehr viel Toxisches und sehr viel ja schwierige Muster mit sich bringt. Über einen letzten Punkt möchte ich gerne noch sprechen, der auch so ein bisschen mit reinspielt und zwar ist das dass bei Beziehungen davon ausgegangen wird, dass es also bei toxisch-monogamen Beziehungen davon ausgegangen wird, dass alle Menschen den gleichen Lebensweg anstreben. Mit Familie, längerer Beziehungen, vielleicht irgendwann Kindern. Und das merke ich sehr oft als polyamorös lebender Mensch, dass dieses Vorurteil absolut stimmt. Dass zum Beispiel gerade von ähm, Cishead-Männern ausgegangen wird, okay, wenn ich sie jetzt date, auch um vielleicht nur was Körperliches ähm, zu erleben, dass ich automatisch als Frau oder weiblich gelesene Person eine Beziehung möchte und ähm, dass davon ausgegangen wird, auch bei FreundInnen von mir, dass man datet und dass automatisch der Wunsch besteht, irgendwann mal Kinder zu haben, irgendwann mal zu heiraten und dass es eigentlich nur so dieses eine Lebensmodell geben darf, das sehr, sehr cis-heteronormativ ist, wenn wir uns ehrlich sind ähm, und ich glaube, wir fangen gerade an, dieses Modell ein bisschen aufzulösen oder viele Menschen beschäftigen sich auch damit, dass es unterschiedliche Lebensmodelle geben darf und soll und dass nicht jeder Weg linear ist und nicht jeder Weg gleich ablaufen muss. Aber trotzdem in vielen Zügen merke ich das noch in gerade monogamen Beziehungen, dass es eigentlich quasi zusätzlicher Kommunikation bedarf, um klarzustellen, okay, mein Weg ist vielleicht ein anderer, aber es wird nicht automatisch davon ausgegangen, okay, lass uns mal abchecken, welche Ziele wir haben, welche äh, Motive wir für unser Leben haben und deswegen fand ich auch diesen Punkt sehr, sehr spannend. Ich habe euch ja versprochen, dass ich ein bisschen darüber sprechen möchte, wie man diese toxisch-monogamen Züge von Beziehungen ein bisschen auflösen kann, weil ich glaube zwar daran dass es natürlich sehr, sehr, sehr toxisch-monogame Beziehungen gibt, bei denen wirklich vielleicht ein Schlussstrich auch die richtigere Lösung ist, gerade wenn es von einem Partner in sehr stark ausgeht. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Beziehungen, die diese Züge in An ansetzen, ansetzen, annehmen, aber dann quasi trotzdem noch auf die gesündere Seite gezogen werden können. Also ich glaube, gerade wenn so ein, zwei Punkte vielleicht übereinstimmen, aber die noch nicht so extrem ausgeprägt sind, dann kann man da ja auf jeden Fall sehr viel machen mit Kommunikation. Und das ist auch mein Haupttipp. Ich glaube... Es ist immer schwierig, mit der Tür ins Haus zu fallen und es ist immer schwierig, in Du-Botschaften und in Vorwürfen zu sprechen und in einem Konflikt, der vielleicht schon besteht, direkt mit der Forderung zu kommen, dass sich dieser Punkt jetzt ändern muss. Da ist niemand wirklich empfänglich dafür. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Partner, die Partnerin in einem Szenario eifersüchtig ist, weil der Partner, die Partnerin gerade einen Freund, eine Freundin getroffen hat, die das quasi andere Geschlecht hat und da Eifersucht besteht, dann glaube ich, in dem Moment ist es nicht das Richtige zu sagen, ja, du bist so toxisch, monogam und ähm, ich kann damit nicht umgehen oder das ist für mich nicht die richtige Art, eine Beziehung zu führen. Ich finde es ist immer gut, einen ruhigen Moment abzupassen und dann die Kommunikation bewusst und sehr ruhig und sehr, ähm, ja, sehr reflektiert zu führen mit dem Gegenüber und dann glaube ich auch, dass man zu sehr vielen Menschen oder zu den meisten Menschen irgendwie durchdringen kann. Also wenn, ich, wenn dieser Streit, diese Konfrontation vielleicht dann ein paar Tage her ist oder die sich, sich diese Situationen zwar gehäuft haben, aber das gerade so ein bisschen abgeklungen ist, dass man dann einen Moment abpasst oder vielleicht doch bewusst einen Termin mit dem Partner oder Partnerin vereinbart, um das Gespräch zu führen, und sich dann gemeinsam hinsetzt, mal beginnt, über das Thema überhaupt zu sprechen, ähm, vielleicht auch darüber spricht, dass man darüber was gelesen oder was gehört hat und sich Dinge einfach anders wünschen würde oder dass man vielleicht auch ähm, der anderen Person ein bisschen die Ängste nehmen kann. Weil wie gesagt, ich glaube, sehr oft sind einfach Ängste der Antrieb dafür, dass solche Muster überhaupt an den Tag gelegt werden. Und wenn ich meiner Partnerin diese Angst ein bisschen nehmen kann und sagen kann, hey, Du hast nichts zu befürchten. Ähm, Masturbation zum Beispiel ist gesund für mich als Mensch in einer Beziehung, weil ich dadurch meinen Körper kennenlerne, ähm, weil meine Fantasie ein gesunder Teil meiner Sexualität sein sollte und das ändert nichts an uns als Menschen ähm, und als BeziehungspartnerInnen, dann glaube ich auch, dass da sehr viel Verständnis auf der anderen Seite da ist. Und sollte dieses Verständnis überhaupt nicht aufkommen und sollten da wirklich sehr starke, vielleicht auch narzisstische Züge an den Tag kommen ähm, und die andere Person hat überhaupt keinen, bietet überhaupt keinen Raum für die eigene Sexualität, bietet überhaupt keinen Raum für diese Debatte und Diskussion, fühlt sich sofort extrem in die Enge getrieben, dann glaube ich auch, dass es sehr sehr schwierig ist, eine gesunde Beziehung zu führen. Und nochmal, ich möchte niemanden davon überzeugen, dass monogame Beziehungen oder polyamoröse Beziehungen ähm, nicht koexistieren dürfen. Also ich möchte nicht, dass jeder Mensch jetzt glaubt, polyamorös leben zu müssen. Ich möchte auch nicht, dass jeder Mensch davon ausgeht, ähm, dass ich nur für polyamoröse Beziehungen bin, weil ich auch der Meinung bin, dass nicht jeder Mensch für eine polyamoröse Beziehung oder offene Beziehung gemacht ist. Es ist ja auch normal irgendwo, dass unsere Sozialisierung bei vielen Menschen so weit reicht, dass eine polyamoröse oder offene Beziehung nie, niemals denkbar sein wird oder dass man eben so stark sozialisiert ist mit dem Modell und sich so damit abgefunden hat oder innerlich abgefunden hat, dass es einen ja auch wirklich glücklich macht. Und das möchte ich auch überhaupt nicht ausschließen, das möchte ich auch überhaupt niemandem absprechen. Deswegen ähm, wollte ich das aber bewusst aufgreifen, weil ich eben genau in monogamen Beziehungen, in denen vielleicht dieses Bewusstsein für solche Themen gar nicht da ist, in denen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt, dass es eben eine gesunde Art gibt, solche Beziehungen zu führen und eine ungesunde Art gibt, Beziehungen zu führen. Und keine Frage, narzisstische Züge, so wie ich es gerade angesprochen habe, oder sonstige Verhaltensmuster können auch in polyamorösen Beziehungen vorkommen. Es gibt auch zu viel Kontrollzwang in polyamorösen Beziehungen. Es gibt auch offene Beziehungen, die daran scheitern, dass ähm, sehr toxisches Verhalten an den Tag gelegt wird. Und es gibt einfach in jeder Beziehungsdynamik Menschen, die miteinander funktionieren und Menschen, die nicht miteinander funktionieren. Also ich möchte jetzt auf keinen Fall sagen, dass nur monogame Beziehungen toxisch sein können. Aber ich fand den Aspekt sehr, sehr spannend, das mal aufzugreifen und ich glaube auch, dass in meiner Bubble diese Punkte, die ich angesprochen habe über toxisch-monogame Beziehungen, schon sehr stark normalisiert sind, aber in vielen anderen Kreisen eben noch nicht und dass es eher die Norm ist, diese Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Und vielleicht hört ihr das gerade und vielleicht hat euch jemand den Podcast empfohlen und vielleicht ist es das erste Mal, dass ihr überhaupt mit dem Denkmuster konfrontiert seid, dass es nicht ähm, gesund sein könnte, Beziehungen auf diese Art zu führen. Und vielleicht ist es gerade etwas, was euch sogar aufregt. Vielleicht ähm, seid ihr im Glauben oder vielleicht ähm, war es bis jetzt für euch normal und vielleicht wart ihr glücklich mit den Mustern, die so an den Tag gelegt wurden oder die ihr vielleicht auch selbst an den Tag gelegt habt. Aber ich finde, es lohnt sich immer, ein bisschen Beziehungsmuster zu hinterfragen und sich selbst auch die Frage zu stellen, bin ich eigentlich glücklich mit dem Modell, so wie ich es lebe oder könnte ich eigentlich mehr aus meiner Beziehung oder aus dem rausholen, wie mein Partner, meine Partnerin und ich uns behandeln. Und die Gedanken finde ich sehr schön und sehr wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, es kann sehr fruchtbar sein, wenn man sich mit dem Gegenüber hinsetzt und eine ruhige Diskussion beginnt und offen über Gefühle spricht, offen darüber spricht, wie man sich Dinge wünschen würde und sich gegenseitig da auch so ein bisschen die Angst nehmen kann, ähm, sich gegenseitig Sicherheit geben kann in der Bindung und dann glaube ich, dass wir alle sehr viel gesündere Beziehungen führen können. Gut, ich habe genug über das Thema gesprochen. Wie gesagt, ich verlinke euch auch nochmal den Instagram-Account ähm, in den Show Notes und ihr findet dort auch den Code für die zwei Wochen Cheeks kostenlos testen. Ihr findet dort noch mehr Informationen zu Cheeks und auch den Swipe-Up und auch meine weiteren Channels, auf denen ihr mir schreiben könnt oder auf denen ihr mich finden könnt. Und ich freue mich auch immer über Themenvorschläge. Also wenn ihr irgendetwas abgedeckt haben möchtet, dann könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben. Und dann freue ich mich auf den Kontakt mit euch. Gut, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und hoffe, dass euch das Zuhören Spaß gemacht hat, dass ihr was mitnehmen konntet und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!